0: Queridos ouvidos, cá estamos com a nossa sexta temporada do nosso podcast.
1: Sexta temporada, vocês ouviram bem, esta é a nossa sexta temporada. E depois de um longo trajeto discutindo temas mais diversos, dessa vez a gente
0: fala sobre o tempo e o ócio. É isso aí. Depois de tanto, tanto, tanto tempo falando sobre tudo, agora a gente quer falar sobre o nada, sobre o tempo dedicado à pausa.
1: E finalmente sobre o tema que deu origem ao nome desse podcast, né?
0: E hoje nós estamos duplamente felizes, porque o nosso episódio conta com a participação de dois convidados mais que especiais. De verdade, uma honra tê-los aqui, Lorena e o Endo. Podem entrar!
2: Uhul. <risos> Uhul. Então vamos lá. Te apresentei, Lorena. Oh, eu sou a Lorena, eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, mas principalmente muito feliz que tá aqui conversando com o Wendel, que é meu parceiro de trabalho e também de ócio, né, Wendel? A gente passa muito tempo trabalhando e muito tempo, menos tempo do que a gente gostaria, ocioso um com o outro, e ah, acho que é isso, a gente gosta de pagode, a gente gosta de axé, a gente Ai, gosta de é carnaval, melhor. a gente gosta de hora extra, e ah, acho que é isso, isso me define. E você, Wendel, o que é que te define?
3: Cara, eu também... Uh, agradeço o convite a gente. Estou feliz ainda mais por, por voltar nesse episódio aí a, a meio que a essência do, do nome de, do podcast, né? E eu acho que é um momento especial para vocês, para mim também. Pois é, compartilhar a vida e o trabalho. e o trabalho com a Lorena, né? A gente tem momentos de trabalho ósseo, e eu estou muito curioso para essa conversa hoje aqui, para os rumos que ela vai ter. Mas eu sou o Ender, eu sou aqui de Belo Horizonte. É... Trabalho com comunicação, sou um cara que eu sou, sou vegano, sou gay, sou evangélico, sou um militante aí pela, pela alimentação e sou um cara muito noveleiro também.
0: <risos> e quem escuta Vini também? Escuta
3: o pois é, eu não gosto da. Da, da arte assim, da música e da novela, do no filme, de como que a galera tenta explicar a vida com, com, com essas manifestações.
1: Maravilhoso! Todas. Um uma pessoa extremamente eclética. Eu, eu
2: adoro. Nós somos
0: múltiplas. Lorena também tem várias cositas más para contar pra gente, né? <risos> a gente vai descobrindo, a gente
1: vai descobrindo aqui. Mas olha, para começar o nosso papo, então, Lorena e Wendy, eu queria saber de vocês. Então, que são duas pessoas produtivas, pelo visto, bem produtivas e cheias de projetos, cheias de desejos e cheias de gostos diferentes. Existe tempo para não fazer nada na rotina de vocês?
3: Cara, se a gente pensa que esse tempo vai existir, ele, eu acho que ele nunca é pensado, assim, ele nunca é planejado. Ele sempre vem em momentos de, de intervalo, de totalmente escape. É, infelizmente, porque eu acho que a gente podia conseguir, é, de alguma forma, colocar isso na nossa rotina. Mas eu acho que existe, a gente acha tempo, mas algumas vezes esse tempo ele vem de uma maneira mais é, forçada, assim, se se vê forçado a. a, a a parar para prestar atenção. Gente.
2: Mas acho que, isso que você está dizendo assim do tipo também é, quando a gente se vê forçada é quase quando a gente está no nosso limite também, né, Wendell? Assim. Como é que você também vai incorporando esses momentos, não de uma maneira assim do tipo bipolar, né assim, do tipo ai, férias ou do tipo projetos ao extremo, sabe? Mas como é que você vai trazendo ele também para o seu dia a dia como parte de uma vida, não sei, assim, de uma vida legal, na verdade, né?
3: Eu acho que esse é um desafio, assim, da, da, das nossas vidas né? contemporâneas. A gente gosta muito de trabalhar, eu amo trabalhar, sei que a Lorena ama trabalhar também. E, assim, a criatividade, de alguma forma, ela exige essa pausa. E aí, como a Lorena disse, eu acho que o desafio é fazer, conseguir fazer esses intervalos no seu cotidiano, assim. Ao mesmo tempo que eu acho que isso seria ideal, mas eu acho também muito difícil, porque eu acho que tem essa coisa da, do surpreendente, de acontecer também quando você não estava não, não planejando, pode ser um, algo que, enfim, potencialize de alguma forma.
1: Tal. Uhum. Então, não, não tem um tempo ocioso, assim, na agenda de vocês planejados, tipo, no Google Agenda tá lá, descanso, tipo não, né, é, 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 uma, é um aproveitamento das brechas que vem vindo de uma forma mais espontânea o que, é que vocês acham?
2: É que eu não sei, assim eu acho, assim, vou falar agora por mim, tá menino depois você completa, eu acho também um pouco capitalista demais assim, a gente separar tanto assim tempo de trabalho como tempo de descanso sabe? Porque a gente sabe que as coisas estão muito misturadas hoje em dia, assim tanto enfim, na nossa vida as coisas vão se misturando e, e eu acho que assim, é, essa coisa de você pensar assim, as férias como uma pausa, assim, a gente conversa muito disso na nossa equipe, né, de como é que a gente, não que a gente consiga fazer de fato, mas a gente vem conversando assim, do tipo que as férias também é uma, um dispositivo do capitalismo para a gente simplesmente se recuperar para voltar a trabalhar. Do mesmo jeito que o tempo de ócio passa a ser um dispositivo que é de recuperação simplesmente para você voltar a trabalhar. E é por isso que a gente sempre conversa, e nem sempre a gente consegue, mas dentro assim, da nossa equipe, que é um núcleo pequeno, mas enfim, a gente tenta fazer ali um microcosmo, que é como é que a gente vai trazendo esses momentos de criatividade e de ócio durante o trabalho. Então, por exemplo, não existem ferramentas de controle sobre tempo, por exemplo, né? Cada um vai fazendo o que acha que tem que fazer. E se você acha que, é de assim, você quer tirar uma soneca no meio da tarde, você tira e ninguém vai te controlar. Porque... É, para mim o ócio está tá nas brechas, né, assim, não está essa coisa muito binária entre, assim, trabalho, ao mesmo tempo que é necessário, é também uma coisa muito fabril, né, uma, assim, uma coisa muito da revolução industrial, que você precisa se recuperar simplesmente para voltar a ser uma peça do mecanismo, então, assim, a gente tenta realmente, não sei, assim, eu tento pensar sobre isso de uma maneira um pouco mais complexa, né, então, como é que eu vou trazendo ócio também para o meu dia a dia, assim, para os meus 15 minutos, para o tempo que, sei lá, a gente vai fumar um cigarro, assim, que a gente se dá esse tempo de brecha, de, de, de fissura mesmo. Uhum. Não sei.
0: Ô, Lauri, e você falou muito das diferenças. Né? A gente estava conversando antes de vir aqui gravar propriamente, eu queria até te ouvir um pouco sobre isso, mas falando muito de uma. Uma coisa que me marcou muito. Uma vez eu assisti uma palestra do Luiz Simas, e ele tem um texto muito legal que ele fala justamente sobre essa cultura da fresta, que é aquilo que escapa, né? E, e assim, eu, particularmente, tenho muito isso de querer estar tá produtivo o tempo inteiro, de querer, sabe, assim, estar tá fazendo coisas, e aí a sensação que bate é que nunca tem tempo suficiente para fazer tudo. E, claro, estou tentando trabalhar essa terapia, né, gente? Haja análise para tantos padrões de comportamento, mas, assim... <risos> É, mas eu gosto, gostei muito disso que você falou, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, no, no tanto que o ócio é quase que uma contracultura, assim, né, é um ir, sabe, contra o que tá pré-estabelecido e quase que respeitar, não acho que quase tá, não, mas é muito um respeitar esse próprio tempo, né, então assim... Não sei se do que, do que você tinha pensado em trazer, assim, tem um pouco disso,
2: tem? Oh, tem total, Aninha, tem sim, assim, tipo, uma das coisas que eu tinha pensado pra gente conversar hoje é um livro de um.. É filósofo sul-coreano, não sei se vocês conhecem, é um livro que chama Sociedade do Cansaço, vocês uhum. é, já, já falaram sobre isso no podcast? Não. Ah, ainda não, mas, eu, ah, mas então não. Então, é Se eu fosse acentível e já ia voltar para a próxima. Não, <risos> em primeira mão,
0: reflexões de Lorena Vitini nesse programa.
2: <risos> é que são uns livrinhos, assim, é um filósofo que chama Beauty Han, assim, um filósofo sou coreano, que, enfim, ele mora na Alemanha e ele dá aula na UDK, que é nas Universidades das Artes, né? Que eu também acho interessante ter um filósofo falar sobre essas coisas na Universidade das Artes. E ele tem esse livro, que é um livrinho super curtinho, assim, sabe? É muito curtinho. Eu já li toda a série deles. Eles Aqui no Brasil, ele é publicado pela editora Vozes. E esse, esse é o Sociedade de Cansaço de 2015, assim. E ele é muito generoso, que eu também acho uma coisa que eu admiro muito em filosofia, assim, quando a pessoa consegue ser generosa com o leitor, ou seja, é fácil de ler. E ele fala muito isso, assim, que ele traz uma coisa que, por exemplo, antes, assim, dos tipo, os filósofos mais estruturalistas, tipo Foucault, eles é, falavam que, assim, do, tipo, sobre os mecanismos de vigilância, né? Então, por exemplo, a escola era um mecanismo de vigilância, que via se você estava estudando. É, a igreja é um mecanismo de vigilância, que via se você estava se comportando, não estava dando para todo mundo, enfim, <risos> e hoje na sociedade mais é, pós moderna, assim, esses mecanismos foram internalizados. Então, assim, não precisa mais das instituições se vigiarem, porque a gente passa a se vigiar. Então, por exemplo, essa noção da gente ser empreendedor da gente mesmo, essa falsa noção, né, de que a gente pode chegar em qualquer lugar, que a gente sabe que é mentira e que a gente passa a se vigiar. E passa a se colocar nesse lugar de autoexploração, assim, de nós não precisa mais ninguém se, nos explorar. A gente mesmo se autoexplora. E daí eu achei isso super interessante, assim, que ele ele, enfim, eu tenho uma série de livros ele fala bastante sobre esse fenômeno da digitalização, né? Sobre esse excesso de informação que a gente é obrigado a, enfim, a, a elaborar, mas que o nosso cérebro não está pronto, assim, para cognitivamente para elaborar. É, exatamente. Porque a gente sempre conversa, né, Wendel? Então, assim, como é que a gente é, fica também escravo, assim, dessa grande... Assim, dessa obrigação que todo mundo acha que a gente tem de elaborar essa grande quantidade de informação... E essa noção de percepção, e por isso que eu lembrei também muito do podcast de, de diferença de tempo, assim, a gente passa a elaborar o tempo de maneira diferente, assim, não de uma maneira cronológica, mas eu acho que vocês aqui no Tempo de Ócio também devem ter passado muito por isso ao longo dessas seis temporadas, que é assim, ah, mas quanto foi isso? Isso foi semana passada ou foi há três meses? Ou foi há dois minutos? Assim a gente realmente fica um pouco deslocado nessa noção de tempo que a gente a, a gente conversou bastante isso né Wendel assim na pandemia eu falei assim, nossa Wendel mas no seu aniversário quanto tempo a gente ficou sentindo de se ver? assim foram cinco meses quatro meses enfim então assim como essa coisa da digitalização faz a gente perder essa noção do cronos é, cronológico mesmo né
1: nossa você falando isso tudo agora eu fui ver quando que o, o livro foi publicado originalmente? Em 2010. E parece que ele é de agora, né? É tipo assim, de 2021. Porque fala super dessa realidade. Que já estava sendo construída há muitos anos, há muito tempo, né? Beleza. Mas que agora parece que foi, que foi o que culminou. Está sendo o ápice disso tudo, né? Dessa realidade virtual e dessa coisa do alto é, do autocontrole ninguém nos controla porque a gente está dentro da nossa casa e a gente que tá aqui, e a gente está trabalhando dia e noite, dia e noite, dia e noite, de noite e tem que se controlar, peraí, agora eu tenho que dormir, não, peraí, agora eu tenho que comer não, peraí, agora, agora né, eu tenho que dar uma pausa é, é, e os filósofos parece que sempre até um pouquinho à frente do tempo, né, tipo mas, para mim, descreveu a nossa situação de agora, assim, de 2020 a
0: 2021. O tanto que a pandemia fez isso, né? Porque a gente perdeu os marcos. Tipo assim, não teve carnaval, não teve festa junina, não aconteceu nada e agora já é setembro, é. sabe? Mas fala aí, Wendel.
3: Não, é isso como que, que é muito complicado no, no tempo da forma como que a gente vem pensando um num ambiente em que está é, tudo desorganizado, assim, né? Os lugares e os limites, né? Esses rituais que a gente costumava fazer, pelo menos eu, assim, quando você vai, acorda e você vai para o trabalho, eu, eu gostava de voltar a pé. esse se voltar a pé, marcava o um encerramento do, do, do que eu chamava de trabalho, assim. E, e hoje não tem mais isso, assim, tem a que tá começando a voltar aos poucos, mas como que é, mesmo complementando isso que a Lorena disse, que pensar no tempo, né, nessa, nesse momento em que o tempo, a noção mesmo de tempo, ela tá, ela tá sobreposta, assim, né, as noções de tempo, porque as noções sobre o tempo são várias, mesmo né, sempre foram assim, mas agora elas estão mais sobrepostas, assim, fica difícil até de pensar no ósseo né, também, assim, calca esse momento.
0: Total, e assim, o quanto o tempo foi diferente antes, né? Tipo assim, ele está em constante mudança, assim, mas eu acho que muito dessa percepção da natureza, assim, uma coisa bem chilelezinha, né? Mas assim, que tipo, se a gente não me disse pela, sabe, se a gente não me disse pela, pelas festas ou por esses grandes, mar grandes marcos, mas se a gente se atentasse a, tipo, o ciclo de uma flor, por exemplo, uma orquídea que vai dar flor em maio, em setembro, talvez a gente pudesse perceber mais esses ciclos, mas a gente vive nesse fluxo, como a gente já falou, que acaba que a gente não tem tempo para prestar atenção nessas pequenas coisas, não pelo menos a maior parte das pessoas. Mas só antes de puxar para o próximo ponto, que também é um pontinho aí para a gente refletir a respeito de uma teoria, é muito que eu tenho. Eu acho que se a gente conhece o um menino um Ramon, um Ramonzito, se me escutas é, que, 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 assim, ele, ele teve um filho, e aí ele escreveu um texto tão lindo para o nascimento do filho dele, e ele falou, tipo assim, do, do tanto de coisas que cabem em nove meses, sabe? E aí ele falou, tipo assim, do, sei lá, de quantas casquinhas de sorvete ele tomou, de quantos beijos ele deu na esposa dele, de quantos, e assim, quantas coisas realmente cabem nos nove meses, e na vida, e no tempo, e até nessa conversa mesmo, sei lá, quantas vezes eu pisquei o olho que a gente não contabiliza, porque a gente marca uma coisa que nem existe, né? Então, assim, eu acho isso muito louco. Mas agora, por isso, oh, Ana...
2: Ana, posso falar só uma coisa sobre a festa que você falou e que eu sei que... Eu não conheço a Cecília ainda também, mas eu sei que eu, você e eu ainda somos muito festeiros. <risos> como, como, diria, como diria a própria Lorena, a
0: gente gosta da cachorrada...
2: Mas porque o, esse suflano foi ele fala que a festa é o tempo da exceção, que a festa assim tipo toda a vida é muito vulgar assim, muito prosaica e quando você é, fecha para festa assim, então vamos por assim, sei lá, na Alemanha assim, tipo é muito massa, assim, porque por exemplo você tem o trabalho e daí quando dá 6 horas eles falam, eles falam faia que era, é tipo, a hora de tomar um chope, é o tempo da festa, sabe? Faiatag é de tipo, ah, você já tá no Faiatag, é quando você já deslargou o trabalho. E daí eu acho que a pandemia também tirou um pouco disso, assim, desse tempo ritualístico, assim, né? Que é isso, assim, é o tempo em que as regras são outras, mudam as regras. Então, por exemplo, eu e o a gente sempre dá esse exemplo, que, assim, é o tempo em que é possível, por exemplo, no carnaval, eu você andar de colando. E ninguém, ninguém questiona. Gente, tá tudo bem não, porque faz parte dessa, desse tempo, que é o tempo da festa que é o tempo que ah, não é o permitido, tempo da vulgaridade. né? e é. eu, eu falo, gente, eu juro eu sinto muita falta do carnaval justamente por esse
0: estado de exceção, assim porque é como se suspendesse tudo, e aí a gente tá vivendo ali só, sabe assim, coisa boa diversão, amigo sujeira,
2: corote, mil coisas que, sabe? Não, gente, que coisa mais maluca e mais deliciosa do que você chegar no numa festa você não saber quem você vai encontrar, porque é isso assim, né? tipo a pandemia também marcou esses lugares de uma maneira muito determinada, assim, né você já sabe quem você vai encontrar nas festas. Que coisa chata, assim, né? A coisa mais legal é você chegar numa festa e você não sabe quem você vai encontrar. Então assim, Agora, esse isso tempo tudo ser é calculado, muito, né? né?
3: Então, você já sabe. Total.
2: é tá tudo muito mais controlado, né? E
0: aí, puxando agora para a teoria, vamos lá de novo. O sociólogo Domênico Demas, ele lançou o conceito do ócio criativo, né? E que, assim, é, o que, que é esse conceito? É um tempo de desconexão que é essencial para o crescimento profissional, que abre portas para a criatividade, blá, blá, blá. Eu não quero nem perguntar se vocês concordam com essa teoria. Eu queria saber se vocês acham que o ócio criativo contribui pessoalmente, sabe? assim E aí... Eu acho que é um momento bom para a gente falar de masturbação, porque é um tempo que a gente está dedicando para o nosso autoconhecimento, sabe? E como que é isso, né? O osso criativo vale para isso? Ou será que o osso criativo é necessariamente esse tempo capitalista que foi formado para a gente poder parar, dar uma pausa, respirar e voltar para produzir, 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 produzir? Eu tenho muita dificuldade com essa não produção, pessoalmente falando. Então, acaba que são três perguntas em uma só, né? O que, que vocês pensam desse conceito de osso criativo? Se vocês acham que é um momento que pode ajudar vocês a evoluir, nesse, sabe, pessoalmente, em autoconhecimento, em coisas que não têm um fim específico, de, de valor específico dentro do capitalismo. É. E se vocês conseguem desfrutar desse tempo, assim, verdadeiramente.
3: Muito difícil, Ana, Essas são, são perguntas muito difíceis. Vamos lá. Eu acho que tem uma beleza, mas também tem um um severo medo e um assombro quando você fala que você não está fazendo nada. Assim. Mas eu acho que ele é totalmente é, é, é uma coisa bizarra, porque e cada vez mais raro, assim, você conseguir não fazer nada e, e, de alguma forma, conseguir algum deleite nisso, porque você pode até não fazer nada, mesmo no final de semana, mas você sempre tem, e não só por conta do trabalho, mas você sempre tem ali uma, e, e, é, uma culpa ou algo que está errado, assim, sabe? É, então, voltando a perguntas, eu acho, eu acho que isso é, é, é. Gosto de pensar nesse conceito, como uma potência, assim, não algo que eu experimente é, integralmente, mas algo que eu miro, assim. sempre estar tá, é, mirando nesse lugar de estar tá parado, entender que isso é, isso qualifica minha vida, isso qualifica minha criação, isso qualifica meu corpo, isso qualifica minha, meu pensamento, minha saúde, assim. É, mas não é algo que, de novo, não não é não é totalmente planejado, sabe? Acho que é mais complexo. Então, eu talvez como uma meta, como uma potência, aí, pensar nesse, nesse momento de não fazer nada. Eu acho super, que é, que é nesse. é aí que mora o bom da coisa, assim, muitas vezes. É no
0: espontâneo, né?
3: Assim. É, é no espontâneo. E, e é processual, assim, eu acho que você vai sempre estar tá pensando nisso, sempre estar tá refletindo sobre é, estar, não estar fazendo nada, se reservar um tempo exatamente para você não ter amarra nenhuma, assim, para você ter a, você, assim, de alguma forma. Acho que, sei lá, é, talvez vou fazer, falar uma coisa bem assim mas que para mim faz muito sentido, que é, talvez é um caminho muito que a meditação vai, sabe, assim, você... A pausa de você conseguir dar uma respirada e, sei lá, voltar para você, Esse momento criar, melhorar, qualificar e tudo. Ah,
1: que interessante. Oi, oh, Eu não tinha parado para pensar nisso, mas, é, assim, na minha experiência pessoal, o que parece é que, de fato, o, o tempo de ócio vem de uma forma espontânea que eu não penso na hora, porque se eu paro para pensar, me dá culpa, eu vou parar e vou começar a fazer coisa... E aí, só depois que passa esse tempo, eu falo, olha...
3: Rolou, tive né? Tive um tempo, <risos> ó.
1: E rolou, é. E não tive culpa. E fiquei de boas. E foi delícia. Mas, assim, falar com vocês, gente. Eu não sei vocês, mas há muito tempo eu não tenho isso, viu? Eu não, eu não ia saber falar, ah, foi outro dia. Eu não, não tenho ideia de quando que isso aconteceu. A última vez, sabe, assim? O que, que você pensa, é, é, Lorena, sobre, sobre isso, então, do tempo... Do, do ócio criativo. Total,
2: já tá acontecendo e a gente fica querendo, tá rolando na maior potência do mundo, assim, a gente fica querendo, assim, colocar nas caixinhas, né? Enquanto está acontecendo, né?
3: Eu só só completar uma coisa que você disse, assim,
2: Claro. Eu também acho que
3: isso nunca vai ser resolvido, sabe? A gente, acho que a gente tá falando um assunto é que vai estar sempre em tensão, assim, pelo menos eu não vejo eu conseguindo elaborar isso com... Tamanho, tranquilidade, você falou há muito tempo que você não consegue isso, mas talvez tá tudo misturado, assim, talvez você tenha conseguido, mas isso também carrega um pouquinho de culpa, mas rolou, aí depois rolou, é,
1: né? às é, vezes verdade. ele serviu,
3: e... Porque as coisas verdade. nem sempre assim, são tão lineares. Nem assim,
1: assim, sempre é ou quase assim. nunca, né? É. E, e volta é. ao que a Lorena falou também da dualidade, né? Nem sempre é tão preto, preto no branco, ou ó, o trabalho, ou isso, é, ou aquilo, né? Tem a complexidade e o emaranhado de coisas que juntam várias, várias coisas diferentes.
3: Lorena, posto de sabedoria. O <risos> que,
0: que você falou, Aninha? Você falou assim, nem sempre é uma dualidade. Eu acho que quase nunca é uma dualidade. É. E a gente tenta fazer com que seja. É, verdade,
3: velho. É. total. E talvez nossa angústia vem disso, né? Da gente querer analisar ali e as coisas estão tá acontecendo. Nossa,
1: também... já tá acontecendo. Já está acontecendo. Ai, e aí
3: gente... depois é aquele clichê de quando você tá velho, você olha pra trás e percebeu, olha, rolou,
1: mas agora... é, é... Gente... E eu não percebi. Aham, a vida passou, tudo aconteceu e dá tudo certo. Nossa, gente, Edgar Morin tá tão presente na minha vida depois que eu conheci ele, tudo parece que... Não sei se você conhece a teoria da complexidade... Tudo parece que agora é, é a teoria da complexidade. Esse cara é muito massa. Depois vocês... Não, não vou... É, é complexo, inclusive. A teoria da complexidade <risos> é complexa. É um livrico desse tamanho, super difícil de ler. Eu tô tentando digerir ainda, mas toda hora parece que, que, que vem esse papo de novo, assim. Tem muito a ver com isso que você falou, Lorena. Mas vamos lá, Lorena. E E você, hein? sobre tudo isso que a gente falou assim do ócio criativo Pô,
2: eu não sei te responder assim é, é bom o, acho que quem me conhece sabe que eu gosto muito de trabalhar assim né assim para mim é uma coisa que mas ao mesmo tempo para mim isso está muito misturado com a minha vida assim do tipo não assim é o jeito que eu penso mesmo assim que ah as coisas vão se misturando mesmo assim e às vezes eu confesso que eu acho um pouco vulgar assim não sabe eu queria ser essa pessoa que, assim eu queria realmente ser essa pessoa assim, tipo o Wendell assim admiro muito ele assim com essa coisa das novelas sabe porque eu acho que ele realmente tem uma poética para falar de novela que é uma coisa que eu acho é incrível é incrível gente <risos> é incrível
0: Ai, é incrível. eu quero um
2: episódio para falar de novela com
3: ele nossa <risos> assim, eu tô, eu tô aqui no
2: rio eu agora eu preciso tipo, eu preciso trazer o Wendell assim todo mundo ama todas as publicações do Wendel falando de novela e assim, assim, eu, eu queria ser essa pessoa que tem um traço marcante assim sabe tipo ah eu gosto de novela eu gosto de não sei o quê mas eu não sou assim de tipo, você essa pessoa que eu vou penetrando assim.
0: nossa Lorena mas ai tipo, será eu é. acho que
2: você tem um traço muito marcante que é
0: gostar das pessoas tipo assim você gosta muito das pessoas eu juro que eu acho isso assim, e você é tipo assim muito feliz muito alegre eu acho que são super traços Assim, de tipo eu, não não que oendo não goste das pessoas né que também gosto das pessoas de <risos> é meu um rei das pessoas e amador das
2: novelas <risos> é, é um legal, sabe é demais apenas <risos> mas
0: brincadeira. à parte assim eu vejo muito isso
2: assim tanto que isso aí brilha na conversa sabe oh, mas eu queria assim os tipo, play ah, assim tem um hobby sabe que eu acho que pensando em ósse uh -huh. assim tipo é mais fácil você demarcar assim por exemplo oendo assim gosta de cozinhar sabe você, Aninha, ah, tem 200 projetos, inclusive o tempo de ócio. Cecília, também provavelmente, deve ter um monte de projetos. Eu não sou essa pessoa, sabe? Eu gosto de beber, de ler, assim. De... Oh, ele não tá. Gente, mas isso aí já eu é uma característica pagode. maravilhosa. Mas enfim, e daí Olha, eu fico pensando enfim. assim: tipo, como é que a gente pode levar a vida assim em qualquer coisa que você faça, assim, tipo, as micropolíticas, de uma maneira mais poética, sabe? Então, assim, sei lá, por exemplo, aqui eu trabalho bastante ultimamente, vai mudar daqui a pouco, eu vou começar a namorar e tudo vai mudar. Mas, por exemplo, sei lá... Eu não peguei essa parte. Não, gente, não tem nenhum pretendente em vista, mas assim... Para meditação... É assim. Não, e assim, por exemplo, sei lá, a gente tem uma coisa na nossa reunião de pauta que eu acho muito legal, que é assim, a gente fala todas as coisas, assim, do tipo que tá porrindo todo mundo, e depois tem um momento que chama... Como é que a gente chama, Wendel? Momentos referências. das referências, que cada um traz durante a semana uma coisa que te marcou. E pode ser desde, como é que chamam a, O Alok na... na...
3: A, 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 a participação da Magalu no clipe do Alok. A
2: Magalu. <risos> <risos> Cecília não conhece. não.
3: Existe, é uma... não.
0: É o
3: fim
1: de do ano,
2: assim, ah. de Gente. A Magali Caramba. tá bombando dos fios. Vou ter que ver agora isso. Até, Choca. sei lá, assim, é isso, uma referência de design do Pentagram, sabe? Então, podem ser, assim, cada um vai trazendo o que te tocou durante a semana. Então, como é que é? Você traz essas questões, assim, pro dia a dia mesmo, assim. Você não espera, assim, ah, então tá, no final de semana a gente conversa sobre isso, ou no final de semana a gente vai pesquisar, estudar, ou se admirar, ou se... Como é que você vai trazendo isso para pequenas lacunas do seu dia a dia? Porque você merece, assim, você não é um robô, assim, você não está a serviço do sistema, sabe? Então, como é que você também se deixa admirar com as pequenas coisas durante o dia? E, ah, eu fico tentando fazer isso, assim, para mim é tudo... é tudo muito misturado, assim. E daí eu queria aproveitar, nesse momento, trazer uma outra referência que é de uma grande amiga minha e também, enfim, é professora da UFMG, que é a Brigida Campbell, ela tem um, tinha um coletivo chamado Poro, que eu não sei se vocês conhecem, ela tem um manifesto que chama Perca Tempo. Você conhece, ainda? Como chama coletivo? Poro? o coletivo? Poro? Poro, assim, foi um coletivo que, enfim, hoje não está mais tão ativo. mas as super ela, conheço, é demais, Não assim, conheço, é gente. Demais. Legal demais. Chama Perca Tempo, foi um manifesto de 2019. Não, grupo poro. E daí é isso, a Brigida Campbell, que é, enfim, minha amiga e irmã, assim, o Marcelo, que era na época o parceiro dela nessas intervenções urbanas. Eles faziam as intervenções na cidade, que era isso. Assim, quando você menos estava esperando, você, eles jogavam panfletos do alto dos prédios. Ou então, por exemplo, eles esticavam... Ah, ficando, eu já vi é, isso. Estou vendo aqui. Ai, que legal. Ah. assim, perca tempo, me pergunte como, eles fizeram um manifesto. Eu acho assim. que eles
0: até já foram no Inhotim, se eu não ah, me engano. A já, fizeram, já tipo, trabalhou uma no Yotin, lá, né? Assim, então, assim, é, eu
2: acho que já rolou uma intervenção tipo nas ocupações temporárias e tal. Pode ser. Mas não era quando eu estava lá. Mas eu acho que é isso, assim, como é que, assim, no meio do seu dia, você vai achando brechas para essas poéticas, assim, essas micropulinas críticas que vão, é que é isso, eles se apropriam de lógicas comerciais, né, assim, então assim, ai, que tem aquela coisa meio, não perca tempo, assim, do tipo, tempo é dinheiro, né, tempo assim, é, essas é dinheiro, assim, é, também, essa comoditização do tempo, né, e daí eles invertem essa lógica para lembrar que é isso, meu, eles abrem uma faixa no meio de um semáforo, e é isso, perca tempo, então assim eu acho interessante a gente ir lembrando disso assim como uma prática mas como um exercício
0: Não. e engraçado você falar isso porque nessa temporada, nessa sexta temporada dos outros episódios que a gente grava, a gente sempre fala disso, daquele trabalho enquanto eles dormem a gente falou disso em todos os episódios até hoje, e às vezes é nem lembrar mas é muito isso assim, né? o tanto que sei lá, é tão repetido, tão repetido e tão eco, 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 que a gente já... eu até acredito nesse discurso eu já comprei, tá gente, queria falar, não, mas é verdade, eu super Mas Mas você está desconstruindo, construindo, Helena. No processo, não é? Difícil, difícil. Mas, ainda. Aninha, uma
1: coisa que a Lorena falou que eu acho que você, pelo menos a mim assim, você me inspira muito nesse sentido de ver o cotidiano e as coisas, é, as coisas cotidianas,
0: é. Com uma poética, assim, com um brilho nos olhos. encantamento, assim, né? Tem uma frase, não vou lembrar qual que é, quem que falou. Mas isso da importância de viver encantado, assim, sabe? E é uma coisa que eu tento exercitar muito, tipo, de verdade. Você faz
1: muito eu acho, isso, eu... amiga. O tempo, tempo inteiro. inteiro. Mas eu, é acho um... eu
0: acho que é um estado de atenção, sabe? Assim, de verdade, eu já fui melhor nisso. Eu acho que agora eu tô conseguindo recuperar mais. Mas, assim, muito enquanto minha mãe tava doente, eu não tinha muito isso. Eu não conseguia ter. Eu acho que eu tava tão sobrecarregada com tantas coisas para lidar e resolver e prestar atenção, que eu não conseguia tipo assim, ter uma leveza na vida, uma poesia, uma coisa Ah, mas que nessas vezes... horas, putz, grela, né? É, mas assim, e eu vejo o quanto, quanto é, é difícil para recuperar, porque eu acho que antes disso, assim, tem uma divisão muito... muito marcada, assim, eu, eu vejo, sabe, olhando para trás e tal. Na época que eu, sei lá, tinha 18 anos e estava no auge de fazer teatro e 100%, tipo assim, estímulos poéticos e imagéticos e de tudo da vida, assim, eu tinha muito mais sensibilidade para essas coisas. E aí hoje eu acho que com, tipo, essa vida mais corrida, com até um, um adulto terceiro, assim, eu, eu sinto esse desafio. De crescer, de amadurecer e de não perder esse olhar, tipo, da primeira vez, sabe? Assim, de tentar ver tudo como se fosse a primeira vez, assim. Eu acho que isso deixa as coisas mais divertidas, <risos> para falar a verdade. Oh, e teve... A gente
1: se encontrou... Ah, vou contar um caso. Eu e a Aninha, a gente se encontrou numa oficina de teatro... Uma oficina longa até, de, de seis meses, do Luna do Luneira, um grupo, um grupo de BH. Não sei se vocês conhecem, né? Super famoso. E aí a oficina chamava em cena. E em um dado momento a gente tinha que trazer, tipo, uma cena, assim, que a gente tava construindo a partir da, das provocações que a gente tinha em sala. E a Ana trouxe a cena mais simples e mais linda de todas, que, eu, que mais marcou minha cabeça, eu só lembro da dela, não lembro nem da minha, nem de ninguém. Que era ela rodando é, a sala rodando assim, no, no, no eixo dela mesmo, falando o nome das coisas que ela via, então post-it, parede branca, livro vermelho garrafa com água, celular coisa de bolinha, armário samambaia, prego na parede coisa de adesivo de sabe assim, e rodando e era isso, e era lindo porque isso era pura presença, né enfim, é, é, é isso da poética assim, que eu acho que é muito te caracteriza muito, Ana mas eu entendo isso da adulto ser, que é, enfim ai ah, gente, tamo... eu, eu dei uma vaneada <risos> <risos> é aqui na isso, pauta essa mal, pausa. Mas é a pauta <risos> <risos> é o ah, <risos> a
0: pauta
3: necessária é a
1: pauta necessária é a pauta hoje oh, eu vou botar pra pauta é, uma coisa agora sobre a, a, de novo né, a conectividade, a coisa louca do mundo, é que muita gente aproveita o tempinho livre né, que, que vem, ficou espontâneo nas agendas, Sim. inclusive eu, para dar uma conferida nas redes sociais. para vocês, Lorena e Wendel as redes são um momento para aproveitar ou para perder tempo? Como que é essa relação de tempo de ócio e redes sociais, assim, Lorena? Conta um pouco pra
2: gente. Ou, oh, é, como eu trabalho, vou ser bem honesto assim, tá? Como eu trabalho com isso, assim, é, eu não vejo mais graça, assim, honestamente. Assim, como a gente estuda realmente, assim, é isso, a gente, a gente trabalha com comunicação, é isso, estuda os algoritmos, estuda... Eu acho que o Wendel vê até mais graça do que eu, porque eu faço, tanto de, eu faço bastante digital também, assim, junto com a equipe de digital. Eu não vejo mais graça porque eu vejo uma certa homogeneização, assim, tanto de estética como de comportamentos e padrões, assim, tipo, assim, não, não sou contra nem nada, assim, mas não me interessa, assim, me interessa cada vez menos, na verdade, assim. É mesmo, É, é, me interessa cada vez menos, assim, os discursos são muito parecidos, as performances são muito parecidas, então, assim, é difícil uma coisa que realmente chame o meu interesse, assim, nas redes sociais. É... É, eu não sei, assim, eu acho que é uma máquina realmente de débito, assim, do tipo, Parece que você está sempre devendo, é, porque isso assim, gera muitos desejos e muitas, é, enfim, muitas é, expectativas que não são expectativas é, cumpríveis, assim e ao mesmo tempo me interessa pouco artisticamente assim, eu acho que, é isso, é óbvio assim, eu dou risada dos membros, às vezes umas coisas engraçadas, assim, mas para mim, cada vez menos, assim é um lugar que eu acho interessante assim, mas assim, uhum. pode ser também devido ao meu processo Nossa, que, que massa é. isso Eu não eu, me entendo Mas e você
1: você, você, chega te, você tem as perfis, assim? Eu tenho, no Instagram, mas assim, é, vida, é engraçado
2: tipo, eu tô, eu, Outro dia, alguém hoje, alguém falou assim, ah, deixa eu te seguir Aí me segue e fala, nossa, mas você tem 24 publicações, que tipo de gerente de comunicação você é? Assim, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou gerente de comunicação, exatamente. Sou justamente a gerente, gerente de comunicação. Direita né? mesmo, assim, sabe? Uhum. É, ah, eu acho que também é uma coisa muito pessoal, também, assim. Não acho que seja geral, mas para mim eu venho sentindo, assim, uma homogeneização, que me interessa pouco, assim. Mas o Wendel faço um outro uso, por exemplo, do Twitter, que eu não, não uso e que eu acho que pode ser mais interessante, assim. A Aninha também, eu sei, a, Ana, a Cecília, eu não sei se usa bastante, mas eu sei que a Ana e o Wendel usam mais Twitter do que eu e que pode ser mais interessante. É, só um parênteses antes de passar
0: para o Wendel, Lorena, eu lembro muito de quando eu te conheci, que você virou e me falou, não sei exatamente em que contexto, mas você falou assim, nossa, eu acho o Instagram super divertido. Você me falou essa frase. Eu lembro que me marcou muito. Porque, tipo assim, trabalhando numa instituição cultural, não sei o quê, eu sempre fui uma pessoa assim... Meio que do não pode, sabe? Ah, se você trabalha com isso, não pode gostar disso. Se você não sei o que, não, 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 Se você, não, 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 não. Meio do, tipo, de excluir. eu Assim, eu acho que agora eu já tenho uma cabeça muito diferente do que eu tinha há três anos atrás. Mas eu tinha muito isso. aí, ver você, uma mulher que eu admiro tanto, falando isso, eu falei, não, velho. Então tá. então que bom, né? Que ela gosta, Se tipo assim, é massa, que pode, é né? Tipo, então pode, é, tipo assim, não tem problema.
2: Mas Olha assim, é, é,
0: muito, é muito louco isso, né? Tipo assim, do e eu acho que inclusive essa fala sua, que até nem tem muito a ver nesse contexto de ganhar ou de perder tempo, mas mais disso da referência até, da representatividade, a gente poder vanear um pouco mais, me, me, me fala muito disso, do como que é importante a gente... O outro na nossa vida é muito importante, assim, né? Na minha vida é muito importante, né? na minha construção de identidade, assim. E do tanto que isso, inclusive, tem a ver com, com tudo que a gente tá falando, que é isso meio que do. e contra a maré, assim, sabe? Tipo, não tem problema, sabe? gosta do que você quiser e, e tá bom, isso não vai te definir, sabe? Não vai falar se você é mais ou menos inteligente, se você gosta mais ou menos, e, e tá tudo bem mudar de ideia depois também, né? Enfim, só um
2: parênteses nisso. <risos> Mas o Beauty Han, não querendo ser monotemático, mas já sendo um pouco, que é esse filósofo sul-coreano que todo mundo tem que ler, gente, ele fala um pouco disso, assim, do tipo, como, por exemplo, as redes sociais, elas vão fornecendo pra gente imagens muito fragmentadas e não uma narrativa. Então, por exemplo, eu acho que isso explica um pouco pra gente, assim, eu não sei vocês, mas eu, eu sempre fui uma pessoa que leio, eu sou, assim, formada em letras, né, então, assim eu sempre li muito, e pra mim tá cada dia mais difícil ler um livro, porque o nosso cérebro já vai, se, assim, se conformando com essa fragmentação das redes sociais então acho que é isso, assim, é um fenômeno que a gente tem que olhar, assim, né, assim Tipo, a gente gostando, não gostando, compactuando ou não, assim, está acontecendo. Nosso cérebro está ficando mais fragmentado e a gente está tendo mais dificuldade de elaborar narrativas. E eu acho que isso tem até a ver com o nosso momento político, da gente esquecer as coisas, assim. O que está acontecendo agora é uma sucessão de absurdos que, se a gente for conformar uma narrativa, de fato, a gente não consegue viver, né, assim porque está realmente muito puxado. Então, como é que também essa digitalização e essa rede socialização também vai moldando o nosso cérebro? Assim. Total. É. Mas olha lá, garoto Twitter, o que, que você conta do Twitter? Que eu não... É uma rede que eu não eu acesso. Amo.
3: Twitter eu uso mais para acompanhar a minha notícia. <risos> então, quando está rolando alguma coisa eu vou lá vou... Acho que o Twitter virou uma entidade até que tem opinião, né? Assim, vamos ver existe... o que o Twitter tá falando. Cara, assim, eu, 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 eu acho muito danoso, assim, os efeitos das redes, assim, na, na nossa vida. Essa coisa da gente acordar e pegar o celular, como eu faço. Acho, acho ruim, acho que a gente tem... Eu consigo ainda ter alguns prazeres com o Instagram, especialmente, assim. Eu uso muito o Instagram... Eu, consigo, eu acho que eu uso muito o Instagram para mim, assim, se eu for lá no meu feed, eu, eu consigo ver a minha transformação, ou minha, os momentos que eu estava, cada foto que eu postei. E também porque é, eu adoro cozinhar, assim, né? e desde que eu me tornei vegano, é, eu vim muito na internet um lugar de fonte de informação, assim, de, de inspiração para para cozinhar e para ver pessoas iguais. Então, eu, eu posso muita foto de comida, sim. E é, é o que eu adoro fazer, porque, nossa, conecta direto a algo que, eu, que, eu, que é um dos meus maiores, maiores prazeres da vida, que é cozinhar. Então, eu vejo a utilidade nisso, vincular o Instagram a esse meu momento de prazer, de cozinhar. Uso o Instagram para flertar também, porque estão falando aí que o Instagram é o Tinder, e eu concordo <risos> justamente por essa... Essa fragmentação, talvez que a Lorena menciona das coisas virem, não virem por completas, né? E às vezes o que a gente quer é isso mesmo, é, sei lá, né? E depois você descobre, enfim. Mas assim, eu curto muito é, usar como, como quase como um diário, muito subjetivo, só eu vou entender, mas às vezes eu preciso, isso acontece muito comigo eu preciso me lembrar ah sei lá nossa, quando eu mudei para Belo Horizonte aí eu sei exatamente que eu postei uma foto um dia eu vou lá e olho isso eu acho que todo mundo é assim né mas comigo me ajuda sabe? ah eu tive sei lá uma desilusão <risos> eu postei uma foto bem e aí mas é eu faço esse tipo, esse uso assim do Instagram e Twitter eu uso mais para como eu disse para às vezes eu eu, tá com, eu gosto de ver por exemplo sei lá esses reality shows aí, A Fazenda, Big Brother. É, e aí, vou pro Twitter, é uma maneira de estar tá assistindo junto com outras pessoas que estão comentando sobre o mesmo assunto, sabe?
0: Então, assim, com isso de uma foto que marca o momento, sabe? Eu acho muito que o Instagram é esse lugar do selfie, assim, tipo da nossa expressão até quase do nosso alter ego assim que é a gente mesmo e fragmentar então não é à toa que self chama selfie né assim acho um pouco disso e mas assim voltando um pouco para essa reflexão das redes né eu acho que é muito louco também gente que tanto que tem a necessidade de postar tudo que acontece quanto gente que trabalha fazendo isso e aí é um pouco de uma reflexão a respeito disso assim de tipo eu também curto isso de postar uma foto que marca alguma coisa, mas cada dia que passa eu tô querendo ficar mais longe disso, ficar sem postar nenhuma foto, sabe? Tipo meio que me entregar a experiência no geral. E aí como que é isso? Assim vocês percebem isso no dia a dia de vocês? Assim vocês mesmo assim, não, ainda. Você já respondeu um pouco disso? Que você gosta de compartilhar o que tá rolando e tal? Lorena disse que gosta de se afastar e das pessoas que estão ali, que até vocês acompanham ou, ou que vocês, sei lá conversam, amigos de vocês, vocês acham que está sendo como. Assim. Como você enxerga o que é compartilhado, né? Porque eu acho que tem essa problemática de querer compartilhar tudo e querer parecer interessante. É quase que um ali né? Um, e muitas vezes, a gente compartilha, tipo, o nosso ócio. Muitas vezes a gente compartilha o ócio no Instagram, por exemplo. E aí, é quase que um
3: ócio performado, assim, você não acha? Ah, total. Mas, assim, eu até vejo isso com certa graça, assim, de... Acho que a gente também tem que ter capacidade até de rir da nossa... Acho que a gente tem que ter capacidade de rir da nossa tragédia. <risos> e, e eu acho que o Brasil faz isso muito bem, né? O Brasil tem, 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 tem tido... Constante.
0: Uma fábrica de memes. É,
3: mas, assim, então é meio assustador, como também é difícil falar sério, né? Tudo sempre descama por, por, de alguma forma. Mas, assim, eu vejo... Às passando lá no Instagram, aí tu vendo aquele é tanto de selfie. Aí eu fico né? Tá todo mundo buscando alguma coisa aí que tá todo mundo legítimo aí na sua busca. Claro que podia estar tá melhor, mas não tá. E é isso aí. Eu acho que eu, eu vejo, eu percebo, assim, eu consigo ser bastante... Bastante, não. Eu consigo ser crítico ao que está acontecendo, ao que eu estou envolvido nesse processo todo, mas de alguma forma falar, sabe? Assim, ah, encantar então, tá. né? É, ou pelo menos aceitar e ver que isso também faz parte, que eu não vou não ter a compreensão do todo por agora e não vale a pena entrar em umas piras. Assim, acho que tem os momentos das piras, né? de Mas lá quando eu estou vendo, eu só estou querendo realmente uma coisa bem cosmética e rápida, talvez, assim. E fico refletindo sobre, mas é isso, sim tudo
2: bem. E você, Lorena? Oh, eu também acho que tem uma coisa assim, eu sou de outra geração também, né? Assim, que assim, eu tenho 38, vocês têm 28, 30 no máximo, assim, acho que isso também faz diferença no uso das redes sociais, assim. É, eu vejo, assim, que é isso, assim, eu tô com quase 40, assim, eu acho que as pessoas já estão fazendo um uso um pouco diferente de redes sociais do que quem tem 28, 30. E é, eu sinto, vou falar o que eu sinto, assim, que, assim, a, a, a minha... Os cringes, né? Que somos nós, assim, tipo... Eu, é, eu sinto eu, assim, eu, tipo, um pouco com preguiça de todo, do, do, tudo que uma foto pode gerar. Então, assim, por exemplo, ah, eu tô, tô de máscara, tô sem máscara, tô... É, tô respeitando todas as agendas, tô sendo feminista, tô sendo antirracista, tô não sei assim o quê. Então, assim, eu acho que isso, assim, todas essas... Assim, se você tá de acordo com tudo, assim, entender se uma imagem obedece, de fato, a todos os critérios é, de hoje, uma agenda que é correta, mas que também muitas vezes, às vezes, uma imagem não traz todas as informações e pode suscitar outras leituras, é, me cansa mais fazer todo esse pensamento do que simplesmente postar e imaginar por onde essa imagem vai correr. Acho que também tem uma certa também, falta de... Assim, assim, Para mim, assim, uma coisa que é, me pega um pouco essa falta de controle sobre o uso de imagem, né? Porque, assim, qualquer um pode dar um print screen e reproduzir essa imagem de infinito, sabe? Isso me incomoda um pouco, assim, do tipo... Então, assim, é, eu realmente, assim, tento fazer um controle bastante severo sobre o que, que eu posto, tanto no meu feed, assim... Vocês vão ver, assim, meu feed é bem trabalho, assim, via de regra, são coisas, assim não tem como dar erro, sabe? Então, assim, eu realmente não posto imagens aleatórias, não me alio a campanhas aleatórias. É, eu, te, eu tomo bastante cuidado com que tipo de imagem eu me veiculo, vinculo, assim, porque eu acho que é isso, assim, a gente se esquece que as imagens, elas têm um poder de reprodução infinito no meio digital. E tem até uma imagem assim uma história super engraçada que para mim me marcou muito assim que é, quando eu me separei da primeira vez eu tenho um melhor amigo e daí a gente foi num show da Vovó Gilberto eu falei assim, é um amigo que é gay, e eu falei assim, bora, bicha, bora tirar uma foto aqui no show do meu Gilberto, que tava esses fotógrafos assim, sabe? Aí, não, não quero ser com você. Eu, ai vamos vamos lá, caramba, vamos nós dois. Mano, a foto ficou assim, <risos> pra caramba até hoje, assim, sabe? E ele fica, aí, tô pagando Jester por sua culpa até hoje, sabe? Então assim, <risos> então, assim, óbvio, ele já tá arrumado, tá tudo bem pra ele. Mas assim, tipo, eu, foi uma coisa que eu realmente prestei muita atenção. Assim, essas coisas de como é, você, é difícil limpar esses vestígios digitais de imagens que a gente vai gerando e que a gente não tem muita noção e muita responsabilidade sobre o que a gente está gerando. Então, eu acho que é isso. Assim, acho que é, é. Não sei também, estou falando por mim, não sei se eu posso afirmar geracionalmente. Mas eu também acho que por trabalhar com isso sempre penso de todos os lados que você possa imaginar, sabe? De, assim, tudo, 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 tudo. Assim, eu tento pensar, não que eu consiga, né? Mas, enfim, é uma coisa que vai na minha cabeça. Assim, então eu acho que é isso. Assim, eu, eu ando produzindo cada vez menos embaixo, Embora a Luana me chame de tira do zap, mas ela fica tudo no meu, <risos> no meu celular, eu não posso. Nossa, muito
1: interessante isso que vocês falaram. E é muito doido pensar, gente, que o assunto central, né, que é tempo e ócio, e ócio criativo... Como que, de um, dessa sementinha, a gente tangencia vários, outro, vários outros assuntos e políticos e sociais e questões filosóficas, né? Como que, de fato, é, é um assunto, assim, que até eu mesma, eu mesma leio e, e ouço pouco sobre. E aí, quando a gente fala sobre, poxa vida, é uma riqueza. Mas... Ah, a gente tá encaminhando para um encerramento... E aí, queria que vocês falassem um pouco sobre como que vocês enxergam a relação então entre o ócio, lazer e consumo. E aí eu sei que isso é isso também é, é, é bem dentro do que vocês trabalham e do que, da, da área de vocês, mas também para fora do trabalho, assim como que é isso que vocês enxergam. Mas é, a partir do fato de que a gente vive em um contexto social em que tudo é produto, né, e até mesmo o descanso e o tempo, como a gente também já falou, Lorena também trouxe lindamente aí isso, através da filosofia também, através do, dessas, desses tópicos que você trouxe no começo. E o tempo livre só é bem aproveitado quando é convertido em experiências proporcionadas por viagens e cursos, etc. Ou vocês acham que dá verdadeiramente para aproveitar o tempo de qualidade sem que isso envolva gastar dinheiro? Nossa,
3: eu tenho que ser o primeiro. Essa foi a minha. Wendel, primeira. o
1: que você acha? É...
3: Nossa, não sei. Assim, acho que sim e não também. É... Não dá para ser, não dá para você negar o é um sistema. Do, do qual a gente faz parte, assim, né, eu, eu, não me, eu não me coloco nesse lugar romantizado, assim, de negar o capitalismo a tal ponto de me parecer que, enfim, eu não consigo, eu consigo sair dele de alguma forma, nesse momento eu não consigo, mas eu acho que existem momentos, sim, que a gente, que a gente cons, consiga, sabe, é, acho que vai muito para o... Não sei, assim, mas, de novo, para um caminho de, de super autoconhecimento, até para como você percebe você estando nesses lugares aí, sabe? E você fala da relação de ócio, lazer e consumo. Fico, de novo, pensando aquilo que eu trouxe no início da coisa do intervalo, assim, é, E muito trazendo do que a Lorena fala, dessa coisa que é, a gente não ter uma... Separação, né, das coisas uma estão tá encontrando a outra, eu acho que, que é preciso a gente ficar tranquilo e perceber esses intervalos quando eles acontecem de alguma forma. É... Ah, sabe? Eu estou meio confuso na resposta, porque eu tenho agora <risos> junto, sabe? Não, não é nenhum. Mas eu acho que é isso. É... Acho que é isso. Eu quero ver a Lorena falar, tá. depois eu complemento mais na
2: pergunta. Não que eu consiga fazer essas coisas, né? Mas eu acho que é um exercício da gente deixar de ver o tempo como commodity mesmo, assim, sabe? Assim, eu acho que é... Não sei, assim, não sei, eu também estou elaborando junto, tá? Junto com a gente aqui. Que eu acho que, né, como meus estudos e meu pensamento vem um pouco dessas leituras da subalternidade, né? Então, assim, pensando que de fato, o capitalismo, que nem o Wendel falou assim, tipo, a gente não consegue se imaginar fora desse sistema, mas ele é justamente um sistema vencedor, porque ele consegue se embrenhar na nossa subjetividade, né? Então, por exemplo, é, eu vejo muito isso, assim, nessa época que eu fiquei solteira, assim, sabe? Tipo, assim, você não querer se comprometer com uma coisa simplesmente porque você tem toda uma prateleira de, de opções disponíveis, né? Então, assim essa lógica realmente do consumo embrenhada nos nossos afetos, né? E também por consequência na nossa noção de tempo. E até tem uma tem um termo, né, assim, do tipo no inglês, que é business, né, que é, não é o business, né, que é o negócio, mas é essa sensação de estar sempre se sentindo ocupado, né? Então, assim, eu acho que o capitalismo é o grande vencedor do século 21 e dos próximos séculos é, que existirão né, ou não existirão, porque ele realmente Sim. conseguiu é, se embrenhar no nosso jeito de sentir o que é a grande vitória, de fato, de um sistema. Mas é, fico pensando, de fato, como é que a gente vai, não destruindo, e não acho que isso é a palavra, como o Wendel mesmo disse, mas, de fato, tentando inventar outros modos assim, de, de se relacionar com... Por exemplo, o tempo. E o tempo é tudo, se a gente for pensar, né? Por exemplo, o trabalho doméstico, né? que para as garotas é uma questão, né? Isso também é tempo, né? Porque é o tempo que você deixa de se masturbar, como a Ana disse, ou o tempo que você deixa de fazer um curso, como a Cecília disse, para estar tá dedicada ao trabalho doméstico, por exemplo. Então, eu acho que o tempo é, de fato, o grande, é, enfim, é o grande núcleo assim, das questões atuais. Assim. E eu fico pensando assim, como é que a gente pode desaprender esse hábito da gente achar que tá sempre ocupado, sabe? Porque a gente não tá, é uma ficção isso. Assim. Então, é isso, assim, a gente, eu acho, assim, eu sempre volto a equipe, porque para mim a equipe é o meu coletivo e é onde a gente exercita muita coisa, né? Eu acho que a gente exercita até outros modos de viver mesmo, assim. Então, por exemplo, meu, quer tirar férias? Tira, assim, tipo, eu reclamo às vezes, porque eu fico muito sozinho, mas, assim, tira, assim, e daí a gente vê a coisa estourar, e a coisa estoura mesmo, estoura, e ninguém morre, no, tipo, é isso, a, assim, a guerra na Palestina continua acontecendo, entendeu? Então, assim, do, tipo qual é essa noção de importância mesmo que você dá para esse nível de ocupação? Assim, a gente sempre usou assim, do, tipo, mano, jura que a gente recebeu um e-mail urgente? Urgente é a cura da AIDS, sabe? Assim, do, tipo, urgente mesmo, assim, você tá avisando assim, que é urgente, assim. Então, assim, a gente realmente... Rever, desaprender um pouco essa noção de assim, estar ocupado, de o que é estar ocupado para a gente trazer o osso também de uma maneira acho que mais natural assim para as nossas discussões não sei também se eu respondi, isso desculpa mas foi o que veio na minha cabeça
0: respondeu super vai o
3: não isso é, vocês falaram do nosso trabalho acho que a gente não falou em, não sei se vai ser falado mas a gente trabalha no museu né que é um jardim botânico é um lugar que a gente vê muito para é, para educação né para cultura e tudo mais mas momento a gente vê muita, muita gente Procurando uma pausa, né, Lorena? Assim, quando a gente está lá no Iotim, as famílias vão para ter esse momento, talvez, de de, de, de intervalo, assim, sabe? É uma, é uma opção para quem está aqui na região de Belo Horizonte uma opção de, ah, vamos num lugar legal para a gente dar uma desacelerada. Eu acho que isso é interessante, até é paradoxal, a gente que vem com esse olhar de que quem está trabalhando lá, às vezes, né, a gente está, quando a gente está trabalhando lá em bloco no Inhotim, Aquela correria, muitas vezes, o nosso olhar está super bem, é, o nosso tempo está contado, né a gente, embora tenha trabalho com criatividade, com comunicação, a gente tem os prazos, tem a, o pautorando ali, e a gente se depara com o um visitante que está ali parado, sentado, às vezes, não todos, né? muitos tem, continuam reproduzindo essa lógica de ah, quero conhecer todos, tudo e, ao mesmo tempo hoje, mas tem gente que para, está olhando ali um 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 Kaxinguele, que é um bichinho que fica lá passando e tá ali naquele momento, assim eu é, acho isso bem legal assim de trabalhar lá no Iotim de, de não ter de, é, não poder ter esse primeiro olhar desse lugar um olhar de encantamento que é esse lugar de, esse olhar de pausa esse lugar esse olhar que contempla esse olhar que se permite dar uma pausa assim mas eu consigo ver isso nos outros isso, isso é bonito de ver, assim, é, eu acho que é ver o lazer de alguma forma lá, né, sendo exercido por esses visitantes que, que procuram uma pausa, que procuram entretenimento, que às vezes nem nem o foco nem é necessariamente a contemporânea ou, ou o conhecimento botânico, né, e que acaba, eles acabam encontrando isso também, mas a primeira intenção nem é essa, a primeira intenção é mesmo um lugar de pausa, de tranquilidade. Eu acho bonito conseguir trabalhar num lugar que você consiga ver isso nas pessoas. Assim. Isso é, imediatamente te toca, a assim, gente faz refletir. É, é isso.
2: mas Wendor, Olha que engraçado, assim, só pegando o carona que você está falando, a gente já vai acabar, meninas. Mas é porque aconteceu é isso no domingo. E eu lembrei muito, assim, porque, assim, tipo, é isso, assim, é, generosidade é músculo, tudo é músculo, sabe, de exercitar. Porque olha o que aconteceu, domingo eu fui lá, é, domingo, ou segundo, sei lá, tava um calor da porra, né, era domingo, domingo eu fui lá, eu consegui, assim, eu sempre que eu vou, assim, eu, tipo, eu fui com os amigos que vieram de São Paulo, e eu sempre vou, nossa, eu adoro o mas é sempre um porre, porque, assim, sempre para alguém de operações, eu sempre fico reparando da placa, assim, eu, tipo, eu não consigo, eu falei, que saco, assim, né. Eu dormi no Magic Square, tipo, uma hora. Olha que lindo. Assim. eu, 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 eu liguei o eu, eu, eu Tava de vestido, tava sem canga. Assim, eu, já, eu falei, foda-se, tá calor, tô mó cansada. Tipo, assim, é foda-se. Então, assim, é músculo também, é treino, né? Assim, foi ótimo. Eu saí cheia de cocô de ganso.
3: Nossa, mas essa causa aí foi nada, Arrasou.
2: Importantíssima. E assim, só trazendo a minha
0: percepção nisso do tipo, aproveitar um tempo de qualidade sem que isso envolva gastar dinheiro, é muito louco, porque assim, no momento até que dá, mas você tem que ter comprado alguma coisa antes, eu acho, sabe? Tipo assim, por exemplo. Você tem que ter o quê? Cozinhar. Comprado alguma Lato, coisa? Antes? alguma coisa antes. Tipo assim, pra você cozinhar uma comida, ah. cozinhar não tem custo, mas a comida teve. É. Então, tipo assim, você gastou um dinheiro para fazer aquilo dali. Andar de bicicleta. Você pedalar não tem um custo, mas a bicicleta tem, mesmo que você tenha alugado. Então, tipo assim, é meio complexo isso, mas eu gosto muito de deitar ou de andar por aí na rua, assim, sabe? Caminhar mesmo é uma coisa que me, me dá muita felicidade, mas é, é uma coisa que não hum, gasta um dinheiro, porque não tem uma outra coisa envolvida além da sua roupa, né? Os rapazes que está usando essas coisas, mas, tipo, é um ato que depende só de você, assim, e é uma coisa que me traz muita paz de espírito. Yes! Sim, né? Encerramos. <risos> Encerramos esse episódio e eu quero de novo agradecer muito, Lorena, o Wendel, meus amigos queridos, obrigada por terem compartilhado esse tempo comigo. Assista, um tempo foi muito legal, a gente refletiu coisas muito interessantes aqui. eu gosto muito, muito mesmo de me permitir ter esse tempo aqui em que eu dedico justamente para ouvir, prestar atenção no que as pessoas têm para dizer a respeito de algumas provocações que. Eu e a assista temos na vida, assim E aí, às vezes, a gente nem tem muito tempo para conversar fora desse tempo Mas a gente tá marcando um tempo para fazer isso Sabe como, assim? E aí, ele nem precisa tanto Porque aqui vem e flui E eu gosto muito disso espontâneo, assim que, que acaba acontecendo nas conversas, sabe? É isso, muito obrigada. E despeçam, se vocês quiserem, dos nossos ouvintes queridos e queridos.
2: Eu queria agradecer a você, assista. Assim, acho que essa criação de um espaço experimental também, assim, um espaço. Eu acho muito, ah, isso sim, assim a é revolução, sabe, assim, tipo você realmente criar um, assim, abrir uma brecha, já que a gente estava falando de brechas para para o inesperado, para uma coisa, enfim, que a gente não sabe o que que vai vir disso, assim. Então, assim, acho realmente muito artístico, muito experimental, abrir um espaço como esse. Agradeço o convite e para mim conversar com o Envel, assim, é sempre um prazer, nem na rua, na chuva ou na fazenda, não é isso. Então, <risos> agradeço demais ao convite. Convite, parabenizo vocês duas. Assim, acho que é isso: tempo de ócio, vida longa, sabe? E aí, para mim, acho um ato de, é, é isso, de experimentação, uma coisa muito artística. E é, acho que fico muito feliz que ele exista. E obrigado pelo convite.
3: Gente, eu também agradeço super. Bom, a gente me senti honradíssimo quando a Ana me mandou mensagem. Eu falei, sério, mano, assim, você, é, o que, que você viu em mim que eu falo? Mas, de verdade, obrigado, assim, eu fico muito honrado de participar, me sinto chique de estar participando desse, desse episódio. Com esse tema que eu acho que em mim leva mais questões do que <risos> respostas necessariamente, assim, mas isso que é o legal. Nada é preto no branco, é, é isso, as coisas são complexas e obrigado de verdade, Ceciliana. E, e a aula estar com a Lorena é sempre aula assim, uma aula gostosa de aprender eu aprendo muito, muito com essa mulher vocês assim. ouviram, vocês viram como que, como que ela tem a fazer coisas complexas parecerem muito simples assim. então é uma honra muito obrigada.
1: mas com vocês dois, eu amo, que é é, é uma aula gratuita pra mim, sempre. <risos> é, não, brincadeiras à parte, né, mas muito obrigada, gente, sempre muito rico e um prazerasso ter vocês aqui, a honra é toda nossa, vocês que provavelmente têm as agendas aí lotadas, então, mais honradas ainda por terem conseguido colocar esse, essa horinha extra aí pra gente falar sobre o osso e, e se bobear, a gente está num tempo de osso também, né? Eu acho que eu tô no tempo de ossos aqui agora, olha só. É, mas muito obrigada de coração, viu? Você, a vocês dois, Lorena e Wendel. Um prazer aço.
2: Obrigada, gente. Então é isso, assim. A gente espera aí o resultado desse tempo de ossos. Tchau. Um beijo. <risos> Tchau, gente. Beijo. beijo. Tchau, gente. Depois conta o que vocês
0: acharam, tá? <risos>
3: Tchau.
0: Tchau. Beijo. Tchau, gente.